0: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Tenrisa! vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
2: ¡Buenos días!
0: ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
3: Válvulas cerradas, niveles
0: correctos. ¡Vamos en posición! Que entren entre tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España.
4: Buenos días España, aquí estamos un día más, 2 de diciembre 2020. Saludos super cordiales de todos los que pululamos por aquí, por la radio, en la técnica Javier Muñoz, todo nuestro equipo dispuesto hoy para estos 90 minutos de radio. Mucha información, mucha opinión y por supuesto de este que os habla Santiago Fontena. Muchas gracias por seguirnos y por habernos escogido en esta mañana en la que la garganta nos falla un poquito, pero que bueno yo creo que llegará todo a buen puerto quiero imaginar. Bueno, Sanidad que ha notificado ya 8.257 nuevos casos de COVID-19 y 40, 442 muertes más y por este motivo el virus. Fijaros qué cifras tenemos sobre la mesa, parece que pasan prácticamente desapercibidas y son realmente muy importantes. La Eurocámara pide que la euroorden sea automática para más delitos, como los ataques al orden constitucional. Casado ha acusado a Sánchez de aprovechar la pandemia para avanzar hacia una nación a su medida con recorte de libertades. El juez ordena investigar todos los pagos de Podemos a Neurona desde la cuenta bancaria en la que figura Echenique. Atención que aquí puede haber problemas para Chanique, más de los que ha detenido. El Real Madrid que se ha estrellado en Kiev, perdiendo, y el Atlético tendrá que sufrir en la última jornada, empataba 1-1. Bueno, han detenido al bailarín Rafael Amargo, es una de esas noticias explosivas del día de ayer, detenido por organización criminal y tráfico de drogas, según nos informaban en el marco de una operación elaborada por la Policía Nacional. Los agentes han arrestado a cuatro personas, entre ellas eh, la pareja del coreógrafo, y se están llevando a cabo registros en varias.. Eh, .en varios sitios, en varios domicilios. ¿no? Rafael Amargo, ya sabe todos nuestros amigos, una de las figuras más reconocidas del mundo del flamenco, ha sido trasladado a la comis comisaría del Distrito Centro de Madrid para prestar declaración. El bailarín y coreógrafo granadino iba a estrenar Mañana su nueva obra Yerma, basada en la obra de Federico García Lorca, del Teatro La Latina de Madrid, en cartel, hasta el próximo 3 de enero. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que sucede, porque la verdad es que es una noticia que nos ha sorprendido muchísimos. Podemos pide al gobierno la liberación de los presos independentistas antes del 14-F, vía indultos o reforma penal. Estos no paran, oye, ni un segundo. El gobierno avisa de que actuará rápido para cambiar la ley y elegir un nuevo... De GPJ, es decir, la mano en los jueces y López insiste en las condiciones del PP para renovar ese mismo, ese mismo, esa misma institución y pide a Sánchez que no ponga obstáculos para el acuerdo. En fin, que estamos como casi siempre, no hay más que información vinculada con el coronavirus y luego los políticos eh, haciendo de las suyas mientras tanto, pues bueno, los ciudadanos sufriendo las consecuencias, eh, en, tanto en País Vasco como en Cataluña, pues, bajo este gobierno de nacionalistas y separatistas, que, bueno, un día se cargan el castellano y al día siguiente, pues, hombre, oprimen a una parte de la población. Pues, bueno, tampoco, sin que les tiembre el pulso. En Canarias, eh, fíjese ustedes la situación en la que tienen. Por cierto, que a Santiago bascal de Vox eh, viaja... A Canarias este fin de semana, pero no viaja como han viajado otros para hacerse la foto, sino que va a conocer exactamente qué es lo que está pasando allí y va a una manifestación que se ha convocado, que convoca a Vox allí en, en las islas para protestar contra todo el tema este de la inmigración, que por cierto, que por cierto tiene a la población normal de este país escandalizada. Después de haber asistido, como hemos asistido, a la entrada de todos estos inmigrantes en hoteles de cinco estrellas. Y después, como hemos podido comprobar, vídeos de las chicas de la Cruz Roja, no las de la película de Florinda Chico, sino las que tenemos ahora, pues en fiestuquis con los inmigrantes de bailoteo, en una fiesta que, lógicamente, pagamos todos. Y pagamos todos, y muy bien, porque... Eh, como ya denuncia alguna que otra organización, incluso a estas personas se le están dando algunos cheques nominativos incluso para que los compren, le están dando tabaco. Es decir, que vienen con sus teléfonos, sacan sus vídeos y los mandan al norte de África o de donde vengan y, oye, mirar según hemos llegado a las playas españolas de Canarias, nos han metido en un hotel de cinco estrellas y aquí estamos en la piscina. Hay vídeos también de todos los inmigrantes bañándose en las piscinas. Claro, los propietarios de los eh, hoteles ya han dicho que hay que acabar con esto. Porque, lógicamente, todo esto no se hace por devoción, se hace por obligación. Y, mientras tanto, todos estos vídeos, lógicamente, están llegando al Reino Unido, a Alemania, bueno, a las fuentes principales de turistas que tiene España. Y los turistas empiezan a decir, pero vamos a ver, ¿cómo voy a ir yo a un hotel a Canaria y me encuentro de vecinos a todos estos allí?, Claro, es que eh, no es no, no es nada erróneo pensar que la gente, que el turista no quiera venir, no quiera ir a Canarias porque se puede encontrar con esto. Se han metido inmigrantes en eh, urbanizaciones privadas. Hay una señora que ya ha denunciado públicamente a través de las redes sociales que vive sola en una urbanización que está rodeada de estos señores y bueno, y ha intentado eh, ponerse en contacto con alguna institución para que le echen un cable, oiga, oiga que esto que hasta me da miedo, bueno, pues encima la han amenazado que no se le ocurra que no se le ocurre grabar un vídeo o denunciar eso a través de las redes sociales y mientras tanto en Madrid resulta que va la señora Ayuso y no se le ocurre otra cosa, a la señora Ayuso fíjense qué ocurrencias que inaugurar un hospital y resulta que es la primera vez en la historia, que yo por lo menos que yo sepa que allí se reúne la izquierda ...para manifestarse en contra de un, de, de un hospital, de que se ponga en marcha un hospital. ¿Pero en qué país vivimos? Resulta que es un hospital, luego lo hablaremos con nuestro compañero, con Francisco Gómez. Es un, un hospital que está creado para lo que está creado, que es un hospital de emergencias. Que va a estar creado no solamente para la Comunidad de Madrid, sino para echar un cable al que lo necesite. Un hospital eh, escalable, eh, creado por módulos que pueden ir creciendo o decreciendo según las necesidades. Claro... Es lo que eh, más de uno está pensando, la izquierda, sobre todo estos estos liberados sindicalistas, que por cierto, cuando llegó la pandemia, les llamaron para ir a trabajar y dijeron que no, que ellos con el coronavirus no quieren saber nada, pero claro, estos están acostumbrados a ver pues eso, los hospitales con 18 plantas. ¿Eh? ...repleto de gente y tal y igual... ...y no se dan cuenta que todo evoluciona... ...lo mismo que evoluciona la, la tecnología... ...como evoluciona el Internet y tal y igual... ...pues la, el concepto y la concepción de los hospitales... ...también cambia... ...y nos parece una idea genial lo que han hecho en Madrid... ...ha costado 100 millones de euros... ...y van ahí a protestar por los 100 millones... ...pero se callan... ...se callan... ¿eh? ...como babosas arrastradas que son... ...se callan... ...de los miles de millones de euros... ...malgastados durante la pandemia miles de millones gastados en mascarillas que no valían que nos robaron, que desaparecieron que no llegaron, los respiradores nos, que se quedaron, es que ya nadie se acuerda los respiradores que nos, lo, nos los robaron en Turquía un avión entero con respiradores o es que ya no se acuerdan respiradores que luego llegan a España y no funcionan y la gente se moría porque aquello allí no funcionaba se tuvo que poner la gente a hacer respiradores con las, con las impresoras 3D y los ofrecían a través de las redes sociales para sacar a este gobierno de ineptos de la situación en la que nos habíamos metido y que se nos moría la gente en los hospitales porque no había respiradores. La gente, los españoles, hacía los respiradores con impresoras 3D, impresentables. Y vais ahora ahí a quejaros de un hospital. La primera vez en la historia que yo veo a alguien que se queja porque hacen un hospital. Pero bueno, es el país que tenemos, ¿qué le vas a hacer? En fin, no no le vamos a dar más no le vamos a dar más vueltas porque no hay por dónde pillarlo. La cuestión es y siempre lo hemos denunciado desde aquí. Madrid está bajo ataque de la izquierda, se quieren cargar a Ayuso, se quieren cargar al gobierno del PP y bueno el gobierno del PP ahí sigue con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo de, de Vox y yo creo que las cosas no las están haciendo mal ya sabéis todos aquellos que nos escucháis que en este en esta casa en esta santa casa cuando el PP hace algo mal le arreamos no nos no nos cortamos ni media a Vox exactamente lo mismo no te digo nada a Ciudadanos pero oye es que no se puede estar criticando el, el tema del hospital cuando es la primera vez que ocurre en la historia y sobre todo hay que habrá que reconocer que la gestión que se ha hecho en la Comunidad de Madrid de la pandemia, con todo lo duro que ha sido atravesar ese desierto de, de infecciones eh, ha sido muy buena y es que da igual de qué partido seas, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de gestión cuando se pone en marcha el hospital de IFEMA en 24 horas la Comunidad de Madrid uso todavía la izquierda los liberados de la sanidad el día de la inauguración del hospital de campaña de IFEMA que ha salvado cientos y cientos de vidas de madrileños, todavía se plantaron allí a protestar lo mismo que han hecho ahora con el hospital ¿a quién se le ocurre protestar? porque se inaugura un hospital es que es una cosa que no se entiende, por supuesto el ministro de sanidad, el filósofo ni estaba ni se le esperaba para la inauguración esta gente solamente piensa en la foto, esta gente solamente piensa en desacreditar al contrario. Mientras tanto, en vez de ir todos juntos, ya sea de izquierda o de derecha, da lo mismo frente a la pandemia, deberíamos ir todos juntos, nos venden su moto y se ponen a protestar, y los ministros se ponen gallitos y no van a las inauguraciones... Y no reconocen que cuando se hace una cosa bien, pues se ha hecho. En fin, bueno, es lo de siempre, es lo que tenemos, es el país que tenemos. Bueno, y hablamos de esto por no hablar de muchas más cosas, porque claro, es que si nos ponemos, imagínense ustedes Y comenzamos el programa porque hay gente hay gente ya esperando. En todo caso, muchas gracias por habernos escogido, gracias por, por estar con nosotros esta mañana. Comenzamos. beca buenos días. Muchas gracias. Y nosotros, que ya estamos en tiempo de análisis, lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas, que lo vamos a analizar con nuestro primero de la mañana, don Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Ah, aquí estamos, empezando un nuevo día. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
5: Pues nada, estamos de estreno, como dijimos ayer. Pues eh, era el día para inaugurar el Hospital Nuevo en Madrid, el, el Isabel Zendal. Y bueno, pues así ha sido. En, en la mañana de ayer, bueno, pues una inauguración para los del Partido Popular de Madrid parece que un poco triste, ¿no? Sencillamente porque no estaba la oposición para decirle lo, lo bonito <risa> y, y lo operativo que es. Porque...
4: Bueno, y, y, los de, y los de las protestas tampoco eran tantos, o sea que tampoco no, 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 un no. poco Era decepcionante, 100... ¿no?
5: Sí, sí. La verdad que bueno, habían amenazado que iban a ir los 400 y pico liberados, pero ni para eso son, son son unos vagos, solamente había 100 100 matados pegando cuatro gritos a, a las emisoras de radio y a las televisiones francamente les ha debido costar encontrarles había gente también a favor pero bueno, es que ya te digo que es un hospital que pilla muy mal no hay poblaciones muy cercanas por lo tanto, pues imagino que les habrán puesto uno, un... un
4: un autobús y un sí, bocadillo ¿no? en, en, en todo caso que comentábamos eh, fuera de micrófono eh, que la gente tiene que pensar cuando se habla de este hospital que se acaba de inaugurar en Madrid, que no es un hospital eh, al uso, es decir vamos a ver, es que eh, parece que quieren transmitir sobre todo desde la izquierda la imagen de que estamos ante un hospital como puede ser La Paz, el Gregorio Marañón o yo que sé, o Cruces en Baracaldo es decir, un gran hospital de la salud pública, y no es eso, sino es una cosa absolutamente diferente que Además, se diferencia de esos grandes hospitales en que está eh, pensado eh, de una forma modular, que puede crecer de crecer, y que está pensado para emergencias, ¿no?
5: Sí, exclusivamente. De hecho, yo creo que lo ha, ha quedado bastante claro por parte de los de los dirigentes políticos, Isabel Izayuso está harta de explicarlo, ¿no? El hospital eh, está conformado por diferentes módulos, módulos de, de hasta 10.000 metros cada uno, que son como los cuerpos de, pues imagínate, unos cuerpos de una oruga, y bueno, pues irán formándose ese cuerpo de dos o de tres, pues según haga falta, pero sí. lógicamente como sucede ahora mismo, en el que, bueno, es verdad que las UCIs han disminuido el, el, la aglomeración, y, el número de contagios también, por lo tanto bueno, pues digamos que ahora mismo Madrid tiene una situación relativamente estable, si la cosa volviera a, a ascender, pues bueno pues imagino que irían moviendo uh -huh. enfermos y sanitarios, es verdad que mirando el hospital en su conjunto de una forma global pues eh, sí que pudiera ser cierto que con 600-700 sanitarios sería la plantilla recomendable, pero es que es un hospital, como dices tú, que no está pensado para que esté completo, ni de enfermos ni de sanitarios, simplemente lo que vaya haciendo falta, uh -huh. por el exceso que se puedan producir en el resto de hospitales.
4: A mí me parece, a mí, no sé, yo desde fuera, eh, yo lo que yo lo que veo desde fuera, eh, Francisco, pero a mí me parece una idea brillante. O sea, es decir, tener un hospital que además es, es, es absolutamente novedoso en su en su concepción, en el concepto que se tiene de él, que sea escalable, es decir, que hoy podemos tener solamente un módulo para 100 camas, pero si hacen falta mañana, mañana tenemos abrimos tres módulos más y tenemos 500 camas. A mí me parece brillante el asunto.
5: Sí, además ella ha destacado el trabajo de los arquitectos y de los ingenieros porque es una nueva forma de entender el, el funcionamiento de un hospital para este tipo de situaciones claro, esto choca frontalmente con la cultura de la gente de izquierdas claro, ¿no? que prefiere claro. un mazacote de 15 o 20 pisos llenos de enfermeros y sanitarios tengan o no tengan enfermos y esto sencillamente no es así es un hospital inteligente no solamente porque tiene los últimos medios disponibles a nivel tecnológico sino porque la gestión de los enfermos del, del volumen de enfermos y del volumen de trabajadores también es inteligente en función, como te digo, de las necesidades que tenga Madrid eh, o incluso el resto de España, como han mencionado en la rueda de prensa, llegado el caso. Es un hospital que se ha ofrecido para para todo para toda la nación. Bueno, pues eh, a mí me parece que como es novedoso, es que realmente es sencillo no entender por qué se les pilla fuera de juego y fuera de paso a, a la gente de izquierdas, que como te digo estarían encantadísimos de tener allí a 700 tíos trabajando o no, y sus correspondientes eh, delegados sindicales, que se ve que todavía no los tiene en el hospital, por eso está libre de virus, estaban todos fuera. Los, los virus sindicalistas estaban todos fuera, como te digo, los 100, los que habrán llevado en autobús y con un bocata, ya estaban gritando. Si quieres, vamos a escucharles, pero poco, no hace falta mucho más. ¿eh?
4: Bueno, fuera gritaban, me imagino. Me imagino.
5: Sí, sí, sí es.
4: Bueno, la verdad, la verdad es que sí que es cierto que eran cuatro, ¿eh? o sea que tampoco, tampoco, bueno, bueno. bueno.
5: Nada, no, no ha sido realmente representativo, aunque los medios de comunicación le hayan dado mucho bombo, porque lógicamente de lo que se trata siempre pues, es de crear controversia y que la opinión pública pues, eh, bueno, pues, bueno, no tenga claras las cosas, llevarles a engaño, en fin. Es un poco como lo que pasó este fin de semana con las aglomeraciones. La propia policía municipal lo ha desmentido, ha sacado imágenes en las que se ve que la gente de Madrid son responsables y que las calles del centro de Madrid no estaban saturadas. Lo que pasa es que los, las de tomar las, las, los planos pues engañan y claro. eso lo ha demostrado a la propia policía municipal pues con esto pasa lo mismo eran 100 mataos que estaban y gritando pero bueno al final lo interesante es que no han ido nadie de la oposición salvo Rocío Monasterio que ha dicho que le parece muy bien y que además es un hospital adecuado y entonces vamos a escuchar oreña que Babilondo que es el líder del Partido Socialista de Madrid el nivel de la oposición porque al final yo me pregunto quiénes son los verdaderos negacionistas y yo creo que las declaraciones de Babilondo deben ser un absoluto negacionista vamos a escucharle
4: creemos que nunca ha sido justificado con un informe alguno aunque nosotros lo hemos pedido alguna vez la necesidad de esta, este hospital no, no responde a un proyecto que nosotros conozcamos ni tampoco nos consta que haya habido un plan funcional y por eso eh, para estar a la altura de nuestras palabras lo que hemos hecho es eh, realizar una acción que es la acción de no acudir a esta Atención, atención, repetirlo, atención a lo primero que Creemos dice. Es que nunca ha sido justificada con un informe alguno, aunque nosotros lo hemos pedido alguna vez la necesidad de esta, este hospital. Es, de, no, es, no... Es, de, es decir, que está diciendo que el hospital no es necesario, es decir, eh, desde, sí, su, desde, sí, su punto, desde su punto de
5: vista, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que no sé quiénes son los, los negacionistas realmente, ¿no? Porque no querer aceptar que este es un momento muy adecuado para hacer un hospital nuevo, y que efectivamente es lo que hablábamos antes, no han entendido el sentido de este hospital y para qué se hace. No se hace solamente para esta pandemia, se hace para lo que pueda venir, porque los tiempos que estamos viviendo, pues lo que lo que nos da a entender es que estas situaciones estas situaciones pueden ser más corrientes de lo normal, claro. porque obedecen a temas sanitarios y a otros temas que no son sanitarios, que tienen que, más que ver con el comercio internacional y la geopolítica. En todo caso es lamentable. Yo creo que él no debe estar nada contento con el hecho de no haber ido y que le hayan impuesto desde Ferraz no ir, porque es un hombre que aunque está más cerca, según sus críticos del de, de hombre de Neal Dental o de Atapuerca en el caso de España, por su aspecto físico me consta que es un tío inteligente y sobre todo es bastante educado y es un caballero. Lo que pasa es que posiblemente obedece órdenes. En todo caso, ya te digo que no tiene mayor importancia, que no hayan ido porque al final, bueno, pues que no quiere ir pues no se, le, no se le espera ni se le tiene por qué echar de menos. Vamos a escuchar Isabel Díaz Ayuso brevemente para escuchar un poco lo que ha sido bueno pues su argumentario a nivel oficial como presidenta de la comunidad.
6: Hoy es un gran día, hoy es un día de esperanza, de ilusión y un día de confianza, un día, un día que vamos a recordar durante largos años porque a partir de hoy Madrid y toda España van a contar con un centro hospitalario a nivel mundial. Los madrileños por tanto inauguran hoy con orgullo, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que es la representación del esfuerzo, la perseverancia y la lucha de una región contra el virus. Es el recordatorio de que cuando Madrid se marca un objetivo y trabajan con convicción con él, se pueden superar las metas más difíciles. Es la prueba... De la manera seria y rigurosa que tiene Madrid de afrontar los más graves problemas, sumando esfuerzos muy diversos, presididos siempre por una misma voluntad de salir adelante y de construir una mejor región. Porque Madrid nunca se detiene, porque Madrid no desfallece.
4: Bueno, sí que está, yo creo que sí que está orgullosa y además debe, debe de estarlo, ¿eh? Sí, sí, ya te digo que, bueno, yo no sé si esta mujer pasará a la historia de la Comunidad de Madrid por algo,
5: de momento se está comiendo un marrón que es importantísimo, que es esta pandemia Cierto. y ella, ella lo dijo, el número de fallecidos en Madrid pues ya es muy significativo y lo llevará siempre en su memoria en la memoria de todos, pero bueno, como digo esto no es una pandemia que la vayan a solucionar los políticos, sino que tienen que ser los médicos y entonces vamos a escuchar a Manuel Martínez Selles, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, yo creo que si lo dice el presidente del Colegio de Médicos de Madrid que es un hospital que es muy interesante que tener algo así de estas características pues cree que es una buena noticia pues todo lo que digan los políticos huelga o sea que vamos a escucharle
3: yo creo que tener un hospital de estas características y más ahora que va a empezar el invierno más duro y que muchas veces fuera de la situación de pandemia ya suele producir un aumento muy importante de la actividad asistencial muchas veces relacionada con el virus de la gripe y sobre todo en madrid que tenemos una población muy envejecida el tener esta posibilidad de descarga, desde luego, yo creo que es una buena
4: noticia. Pues así se expresa este hombre, don Manuel Martínez Sellés. Efectivamente. Bueno, vamos a dejar el tema del hospital para seguir avanzando. Eh, todos saben
5: ustedes que, que, bueno, el tema de los fake news está de moda por el tema de, sobre todo, de que es desde la izquierda quien se está acusando constantemente a, a la derecha y, y, a, y, el, y a lo que ellos, ellos denominan ultraderecha. Bueno, pues eh, se sí ha sabido que la Unión Europea, por carta, avisó el 3 de abril que se podía bajar el precio del IVA de las mascarillas sí. y la portavoz, como dijo, la portavoz Montero dijo el 12 de noviembre que un día antes, era la tarde del día antes o sea, la del 11 de noviembre, es cuando la Unión Europea dio contestación a este asunto ¿no? al gobierno de España. Y recordando también ustedes que Adriana Lastra, pues esos mismos días dijo que Italia se saltaba las normas. Pues bien, eh, vamos a revivir, eh, no vamos a revivir este tema porque ya lo tenemos todos en la memoria, pero hay otro episodio más de, en cuanto a las mentiras o noticias falsas o fake news, como nos llama Sánchez, eh, este, pasado, este este sábado pasado pues Cuando él hablaba y yo, yo acusaba a la oposición De utilizar este tipo de, de acciones ¿no? y, y vamos a escucharle sobre el tema del delito de, de sedición Porque como todos ustedes conocerán Pablo Iglesias está pues haciendo un poco cicateando cique, Metiendo cizaña para intentar que los políticos presos O presos políticos, mejor dicho Salgan a la calle antes de que se tengan que llevar a cabo Las elecciones catalanas ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar al presidente lo que decía ...y luego escucharemos al ministro.
7: ...que el mundo del periodista vive obsesionado con los tiempos... ...y quizás en esta era de la prisa... Ministro. ...en esta era de la prisa en la que la sociedad vive... ...parece que si no lo hacemos hoy ya, ya estamos incumpliendo. No, yo he dicho que Europa nos ha puesto, nos ha abierto los ojos... ...y bueno, y, 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 y los acontecimientos que ha vivido nuestro país... ...la sentencia del procés... ...que teníamos ahí unos articulitos que nunca tocábamos... ...y que... Chirrían, Hemos visto unas contestaciones de Europa donde nos han chocado y nos ha hecho reflexionar, porque esa es la luz que nos arrojan y la luz que nos debe permitir analizar. Y hemos visto que nuestros delitos de rebelión y sedición y otras cuestiones más, como por ejemplo la carencia de la protección al Tribunal Constitucional, le dimos unos cometidos, pero no hemos establecido cómo se castiga el que incumple lo que diga el Tribunal y eso nos debe de hacer llevar a una reflexión serena, siempre lo digo, y con todo...
4: Pues ahí estaba el ministro. Sí,
5: lo que ha venido a decir es que si se va a tocar el, el Código Penal por el tema de la, de la secesión es porque las circunstancias han cambiado lo que viene a decir más o menos es que eh, tienen presiones externas que provocarán la modificación de, del Código Penal y, y bueno, y dice que, que, que en su momento fue la Unión Europea la que por recomendación de la revisión de este tipo de asuntos, pues les dijo al gobierno que lo tenían que ir haciendo, cosa que es mentira vamos a escuchar al presidente del gobierno porque también nos mintió sobre este mismo tiempo ya hace hace, uno, hace unos días, pero eh, demostramos una vez más que mienten constantemente y sobre todo, vamos a escuchar a Sánchez
3: y también mirar a Europa, Europa en, en algunas de las sentencias ha dicho claramente cuáles son los déficits que tiene nuestro código penal cuando estamos hablando de este tipo de delitos sí, incluso, la, incluso la, la propia sentencia del Tribunal Supremo uh -huh. hace una referencia a ello, sí. con lo cual el objetivo que tiene el gobierno efectivamente se mantiene, nosotros y nuestro compromiso es actualizar modernizar, eh, revisar eh, vía modificación del Código Penal, pues lógicamente estos delitos.
5: Bueno, pues Bruselas ha desmentido efectivamente que el, eh, que el Gobierno de España eh, haya hecho algo por, eh, por bueno, pues porque eh la Unión Europea se lo haya recomendado, o sea que advierte que ninguna institución europea haya sugerido reformar el delito de sedición y que esto es competencia nacional o sea que una mentira más en el que se ha pillado a, a Sánchez y hablando de socialistas y, y socialistas que mienten pues vamos a hablar del socialista Oscar Puente, ¿no? el alcalde de Valladolid Otra. el cual, sí, se le ha pillado que adjudicó una, un contrato a dedo por 200.000 euros y a cambio parece ser que este veranito pues se pegó unas vacaciones en un yate por un valor de 4.000 euros al día en Ibiza. Él dice que no.
3: La verdad que me sorprende, señora del Olmo, que se haga usted eco de la noticia de un pseudomedio que si por algo se ha caracterizado hasta la fecha en relación conmigo es por publicar falsedades. Este, desde luego, no es el lugar ni es el momento, usted lo sabe muy bien, para abordar este tema. En todo caso... En todo caso, las explicaciones que tenga que dar no se preocupe que las daré, pero no en este pleno. Y lamento, se lo digo de verdad profundamente, que usted se haga eco de ese pseudomedio, de ese panfleto que solo publica falsedades. Y en relación conmigo tiene un historial desde luego muy largo. Fíjese lo que, lo que he ido empeorando con relación a este medio. Esto lo hizo un concejal de su bancada eh, hace, un, hace un par de años. Trajo a, a ese medio aquí también en relación con la compra de mi piso. Fíjese lo que he ido empeorando en relación con ese medio. Cuando no era alcalde, un banco me descontaba 400.000 euros de la venta de mi piso y ahora resulta que ahora que soy alcalde me regalan un paseo en barco. Eso es, lo que, sí, eso es lo, que, lo que este medio ha publicado en relación conmigo. Mire, no voy a dar aquí ningún tipo de explicación, las daré en donde tenga que darlas. Si es que considero que tengo que darlas, desde luego ese medio no me merece ningún tipo de respeto Ningún tipo de respeto. Y lamento profundamente que un grupo serio, como es el Grupo Popular, y una concejal muy seria, como es usted, se haga eco de esa basura. Y no tengo nada más que decir. Estamos en el apartado de aprobación del acta. Eh, pueden ustedes decir lo que quieran en relación con el acta.
4: Bueno, eh, simplemente escuchándole se ve que está un poco. Eh. Eso que
5: hay Diario quien ha publicado esto sí, ¿no? y sí, efectivamente sí. ya te digo que es una adjudicación en mayo un contrato a dedo de 195.178 euros según lo Diario a una empresa que se llama Zai Global SL. Entonces bueno pues en septiembre Óscar eh, Puente y su hija se fueron a Baleares a un yate durante una serie de días en las que hay fotos el medio lo aporta y ese y ese yate cuesta cuatro mil euros al día. Entonces bueno pues ¿quién pagó a CEI Global? Pues parece que el Ayuntamiento de, de Valladolid, porque al final si es una adjudicación a dedo, es lo que hay en fin, simplemente para que hagamos memoria con el tema de los trajes de CAMS ¿no? que su uh -huh. es algo parecido, y ya para acabar, algo muy rápido, eh, hemos tenido la, eh, a rejón en el Parlamento, hombre, rejón. ¿cuánto ¿Cómo tiempo? <risas> como dijimos el otro día, quiere que trabajemos cuatro días a la semana, yo creo que le vamos a hacer todos la ola, si no siguen plagando lo mismo por trabajar menos, pero bueno vamos a escucharlo, porque aquí el pequeño dictador, pues eh, yo creo que ha hecho unas recomendaciones en el Congreso que incluso los mismos socialistas aprovechando la mascarilla se estaban riendo de
1: él. Lugar es una medida democrática. No es libre quien no tiene tiempo. Hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar, en definitiva para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. Aristóteles ya decía que solo quien tiene tiempo puede pensar políticamente y la democracia, en definitiva, requiere que la gente común tenga tiempo. La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés, sin tiempo para cuidar lo que comemos, sin tiempo para cuidar de los nuestros, teniendo que mucha gente tomar pastillas para aguantar el ritmo. Simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo para vivir mejor.
6: Yo,
4: es, que, es que yo es que no puedo es que yo no puedo con esta gente, macho. Es que, parece, que, parece que ha descubierto la rueda, ¿verdad? Es una cosa, yo es que no entiendo. Pero bueno, en fin, en fin, en fin, la gente le vota, pues ya está, venga, venga, ya está.
5: A ver si lo consigue, ¿vale? <risa> Ojalá.
4: Bueno, pues nada, don Francisco. Pues si le parece mañana estamos aquí de nuevo otra vez.
5: Estupendo, mañana seguimos. Un saludo a todos.
4: Y nosotros ahora vamos con las noticias más cercanas. Desconexiones de nuestras emisoras. Regresamos en dos minutos y medio.
8: Información local, Madrid, con Ezequiel Campos
4: Buenos días
7: España, buenos días desde Madrid La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso inauguró ayer martes el centro hospitalario Enfermera Isabel Zendal a la entrada se congregaron unos 100 sanitarios portando pancartas y al grito de sanidad pública ayuso de y no a la privatización. Además, se agolparon algunos vecinos con banderas de España que con aplausos mostraron su apoyo a la construcción del recinto hospitalario.
6: El nuevo centro se caracteriza por ser multifuncional, adaptado a todas las circunstancias que podamos vivir. Y pueden ser nuevos pacientes COVID y así liderar definitivamente al resto de los hospitales Catástrofes, nuevas epidemias Es otro alivio para hospitales Que por ejemplo tengan que realizar alguna obra Y también para aliviar Las listas de espera Es un recinto hospitalario Como han podido comprobar De 80.000 metros cuadrados De lado a lado la fachada Tiene un kilómetro de longitud Con tres pabellones de hospitalización De 10.500 metros cuadrados cada uno Con mil camas Tendrá la UCI más avanzada de Madrid y Equipado con respiradores de última generación Con TAC, equipos de rayos y, con ecógrafos. y además va a albergar otros servicios, como una base operativa del SUMA 112, a los que quiero también saludar desde aquí, el Laboratorio Regional de Salud Pública, el Centro de Coordinación de Crisis Sanitarias y el Almacén Centralizado del sermas que también hemos ofrecido por si... Podemos nosotros albergar temporalmente el almacén de la vacuna si es necesario y que además nos va a ser, nos va a ser mucho más eficiente, nos va a ayudar también a, a la compra y al reparto de material entre los distintos hospitales cuya experiencia ya aprendimos en su momento de IFEMA.
7: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido en la medida de lo posible que se escalone la presencia en el centro de Madrid de todos aquellos que quieran acudir a este punto de la capital con motivo de compras navideñas o el alumbrado de estas fechas. Tras apuntar que en la medida de lo posible es adecuado limitar los desplazamientos, ha incidido en que la mayor parte de los contagios se producen en el ámbito social y ámbito familiar. Agentes de la Policía Nacional han desbandelado dos plantaciones de marihuana ubicadas en dos inmuebles de una misma calle en el distrito madrileño de Puente de Vallecas donde han intervenido casi 550 plantas distribuidas en diferentes estancias que contaban con las ventanas tapiadas y forradas con material aislante. La operación ha finalizado con la detención de tres individuos como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Agentes de la Policía Nacional han liberado a una mujer que se encontraba retenida y amenazada por su pareja en su domicilio del madrileño distrito de Puente de Vallecas. Los hechos sucedieron durante la madrugada de ayer tras recibir una llamada al 091 de un ciudadano quien alertaba que había encontrado en el edificio varias notas manuscritas en las que una mujer pedía auxilio. Cuando los agentes de los grupos de atención al ciudadano llegaron al lugar pudieron comprobar en las notas de auxilio que una mujer pedía que se llamara a la policía porque había sido agredida y se encontraba encerrada, amenazada e incomodada comunicada en su domicilio, ya que su pareja le había roto el móvil y amenazaba con matarla. Tras localizar la vivienda y pedir en retiradas ocasiones que les abrieran, tuvieron que acceder por la fuerza encontrando en su interior tanto a la víctima como a su presunto agresor Al observar que la mujer presentaba contusiones y arañazos, así como sus manifestaciones de llevar mucho tiempo sufriendo agresiones por parte de su pareja, los agentes detuvieron al varón pese a la negativa de la víctima de presentar denuncias Conozcamos el tiempo. La previsión meteorológica para hoy viernes contempla alguna variación con cielos muy nubosos desde la madrugada hasta las 12 del mediodía para pasar a rachas con pocas nubes entre mitad del día y la tarde. Finalizando la jornada con cielo despejado. Se experimentará un descenso generalizado de las temperaturas hasta situarse en los 2 de la mínima y los 10 de la máxima. El viento de dirección nordeste será característico durante todo el día. Devolvemos la conexión a Buenos Días, España. Desde Madrid les habló
0: Ezequiel Campos. Escuchas Buenos Días, España el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia. No
2: hemos querido ser cómplices de la ruina de España que llevan estos presupuestos, pero tampoco de su inmoralidad, señor ministro, ni de su indecencia, la suya personal y la de su gobierno, porque lo que usted ha hecho es aceptar que sea el sello de ETA el sello que cierre estos presupuestos generales del Estado. No se puede pactar un proyecto de país con quienes no creen en el país como proyecto. Felipe González, desde aquí le digo, gracias, nosotros sí le reconocemos. Ministro, pasará la historia como, en apenas once meses de legislatura, ministro de Interior. Porque usted es el primer ministro de Interior que ha aplaudido a ETA en este hemiciclo. Usted es el primer ministro de Interior que ha reconocido a ETA como interlocutor democrático. Usted es el primer ministro de Interior que ha lamentado públicamente el suicidio de un etarra, de un asesino. Y usted es el primer ministro de Interior que ha permitido que la acción sangrienta de ETA les haya servido para conseguir sus objetivos políticos, presos por presupuestos. Y usted es el mamporrero de esta ejecutiva, este ejecutivo socialista podemita encargado de la ejecución. Porque estos presupuestos salen adelante gracias a los 175 beneficios carcelarios que han concedido a los 229 tarras que cumplían condenas en el año 2018. Hoy ya son 197. Ministro, es usted un traidor a la memoria, a la dignidad, a la justicia, a sus compañeros togados y así rezará su epitafio político.
4: Bueno, <risa> Macarena Olona, ha
8: estado genial. Que
4: le ha, dado, le ha dado hoy leña, le ha dado leña hoy al, al ministro Marlaska.
8: Dí que él se lo pasa por el forro, eh, porque ponía una carita
4: Ministro, usted es un traidor. Un traidor.
8: Efectivamente, como bueno, toda su prole. No,
4: ¿Sabes cuál es lo que es lo peor de todo? Que es, es varias cosas peores que ser un traidor. Ese es el problema que que tiene el ministro, <risa> es el problema.
8: El menor de sus males. Buenos días, España.
4: Ahora,
0: en Buenos Días España, revista de prensa con Yolanda Cauceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
2: Este es el ministerio de todas las mujeres. <risa>
8: estamos. <risa> Esto es el ministerio de todas las mujeres.
4: Esto es increíble. No es bueno. de los
8: hombres, las mujeres.
4: Bueno. Eh, Ay,
8: a... señor. Bueno,
4: ya estamos en pleno mes de diciembre, ya es día 2 eh, Bueno, pues aquí estamos. ¿eh? Bueno, ¿qué, más este, podemos, ¿Qué más podemos decir? Este
8: fin de semana hay un puente, luego viene la Navidad.
4: Bueno, ¿hay puente? Yo no sé Bueno, cómo... el
8: domingo es el día de la Constitución, ajá,
4: ajá. día 6 día Y
8: el martes, eh, día 8 el día de la Inmaculada,
4: Ah, bueno, o sea que entonces vamos a tener ahí fiesta, sábado, domingo, lunes, martes...
8: Algunos la tenemos todo
4: el año. Pero vamos,
8: los que trabajan, si tienen un puente en Majo.
4: Bueno, nosotros también, ¿eh? Nosotros aquí en la radio vamos a hacer puente. Exactamente. Eh, nos, nos obligan. dice que como no, va, como no está el conserje, que abre el edificio que no podemos entrar. Entonces ya está. Javier, tú vas a venir...
8: Nada. Sí, no, sí,
4: no, sí, Javier dice que se sí quedó. No ni Dios. <risa> piquetes,
8: señor, piquetes, señor.
4: piquetes. Piquetes. Bueno, bueno comenzamos tenemos? con
8: el español. Si te parece, que nos cuenta que el rey Mohamed VI no recibirá a Sánchez por la posición de Podemos con el Sahara. Mm qué bueno, tal palo, tal astilla.
4: Bueno, a mí me parece me parece correcto. Yo es que no sé, porque es un gran problema el de que tenemos con Marruecos. que yo no sé cuándo empezaremos a llamarle el enemigo del sur, porque lo es. Mm. Pero bueno, eh, mientras Santos pues eso, que nos siga... Yo simplemente recuerdo cuando entrevistamos al exministro de Asuntos Exteriores Español, al señor Margallo, aquí uh -huh. en, en Buenos Días España, que nos dijo que por, por equivocación detuvieron un yate del, sí. del rey de Marruecos y aquello costó a España en tres días quince mil inmigrantes en las playas de Tarifa. Palabras textuales del ministro. Oye,
8: el otro día, lo que comentábamos, la entrevista que había dado Bestringe, eh, de eh, que decía eso, sí. que en el momento que se mosquee Marruecos, nos Mírate. pone de rodillas en seis meses.
4: Bueno, pero es que además lo tiene tan fácil. Claro. Lo tiene tan fácil.
8: Bueno, bueno. Bueno, pues ya veremos. Bueno, la tribuna del País Vasco. Las instituciones públicas vascas se gastan 371 millones de euros en iniciativas de solidaridad. Qué
4: bien, oye, Destinan qué bien. el
8: dinero a Sudamérica, Centroamérica, África, Asia.
4: Qué bonito suena todo eso, ¿verdad? Porque aquí no hace falta. Aquí aquí no tenemos Los ningún tipo... Los no tenemos problemas. No tenemos ningún tipo de problema. ¿eh? No hay o sea, paro,
8: no hay crisis, no hay nada.
4: Tenemos respiradores, Exacto. mascarillas gratis.
8: Efectivamente. De Por todo, cual... de todo. 300 millones para allá. Bueno, seguimos, 20 minutos. La Ocu alerta de dos geles hidroalcohólicos eh, producidos en España que han sido retirados del mercado. Son Pradi y Berita. O sea que si los tienen ustedes...
4: Bueno, pues sí, hay que mirar un poco. Yo lo de los hidroalcohólicos, esto, que suena eso a ser borracho, o sea, porque la verdad es que es hidroalcohólico, pero la verdad es que... No hay mucho hay que, control, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque es que yo creo que eh, ha sido tal la necesidad que ha habido... 5.000 que se han puesto a hacerlo sin, sin demasiadas medidas de seguridad y al final, y no solamente hay que tener cuidado con las manos cuando uno se da el gel sino los críos si se lo beben mm. o, claro. o si te cae algo en algún sitio, yo que sé no pues, Nos
8: vamos a quitar las huellas dactilares Ya no se hace sin en el DNI la huella dactilar como <risa> Bueno, antes. oye, pero es que eso no sería, <risa> mal, eso no sería
4: malo Tú imagínate un, un país que te detiene te detiene la policía política de Pedro Sánchez y a ver usted quién es y ponen los dedos y no sabemos quién es no sabemos, lo siento, lo siento usted no siento
1: Ay,
8: señor. Bueno, vamos a periodista digital porque el amigo Óscar, el alcalde de Valladolid y Porto Hombre, del Oscar, PSOE, otra
4: vez, nuestro, nuestro gran amigo, sabe, siempre, de, vez en, de vez en cuando nos visita por la Bu mañana. Aquí bueno, aquí. pues
8: mira, adjudicó 200.000 euros al empresario que le pagó pues, unas vacaciones bueno, de en, en Ibiza. No, pero eso
4: tampoco es tanto, 200.000 euros. No, mm. no es tanto. No es nada, ¿no?
8: El elemento en cuestión, este empresario se llama Sergio Zaitegui. Y bueno, o sea eh, que será de por aquí cerca. Cerquita, por el nombre. Sí, suena de, aquí de toda la vida. Suena a
4: Bilbao de toda la vida, ¿eh?
8: Y nada, el alcalde estuvo allí en Ibiza con la hija y tal. Y bueno, pues luego le adjudicamos un tema de esto del COVID y ya está.
4: Bueno, el, el alcalde de, de Valladolid, uh -huh. que es un tipo que ha insultado públicamente, no a una mujer ni a dos, a varias mujeres, pero insultos. Todavía sí. estamos esperando, todavía estamos esperando que alguien le diga algo. Pero bueno, es normal que en el PSOE no le digan nada, porque el PSOE, el PSOE de Pedro Sánchez, ha sido el único partido en España, en la historia de España, el único partido político que ha tenido como presidente en este caso, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a un maltratador condenado por la justicia, por pegar a su mujer con un pa a paraguazos. Condenado. Condenado. Hay una condena. Hay uh -huh. una condena por eh, arrear unos paraguazos a su mujer. Uh -huh. Y estos son los que hablan de feminismo y tal. ¿Habéis oído alguna vez hablar de eso, a que no? No, pues
8: claro, bueno. porque socialista, efectivamente. Es que, por cierto,
4: yo, Es que me olvidaba bastante de nombre. Eso, Eguiguren. Uh -huh. e
8: Exactamente. Bueno, ABC, el ministro Castells, nuestro Castells, el ministro de universidades... El, el, el de las
4: camisetas. <risa> ese,
8: pues mira, va a dar un millón de euros a las universidades públicas para una conferencia fantasma y que apenas información
4: bueno está bien un millón de euros tampoco es tanto dinero yo a mí como ya me suena estas cifras me suenan como a poca cosa yo
8: siempre digo que voy a coger una calculadora y voy a empezar a sumar siempre me olvido la calculadora
4: <risa> yo a mí a mí ahora me digo, no es que eh, se va a dar un millón de euros bueno si, hombre teniendo en cuenta ...la pasta que han tirado estos cenutrios... ¿eh? ...solamente en, las, en los respiradores falsos... ...comprados en China... ...dice pues ¿Sí? un millón de euros... ...pero es un detalle... ...además... ...si para algo sirve ese millón de euros... ...si sirve, por ejemplo... ...para que este hombre... empiece a llevar camisetas un poco mejores... ...más decentes... Va a ser o, que no. ...o camisa... Va a ser que no. doy por ...doy por bien que se ha robado el millón de euros...
8: ...ay Dios mío... ...bueno, confidencial... ...el turismo retrocede al año 1990... ...tras dejarse mil millones de euros... ...en nueve meses... ...nos volvemos... ...pues eso, hace 30 años... Casi nada. Casi, Casi nada.
4: nada. No creo que sean euros, serán visitantes, ¿no?
8: No, no, en, en peseta, lo que ah, deja ah, de eh, ingresar, eh, exactamente. Ah, en dinerito, claro, claro. Pero, es pero
4: eso es muy poco dinero.
8: 43.000 mil millones.
4: Ah, 43.000, <risa> mil. Ah, yo decía 43 <risa> millones. Ah, yo decía yo? Si he visto 40 pues será, 43 millones. Bueno, hoy, eh, hoy también se ha sabido, hoy se ha sabido, a primerita hora que ha salido, el, ha salido el, la noticia de los visitantes del Museo Guggenheim de Bilbao uh -huh. y resulta que el museo solamente ha recibido un 20% de las visitas que recibió el año pasado. Claro. Un 20. Bueno, y claro, y las visitas que se dan todas de aquí, no sé, sí, porque... cuando nos han dejado salir, que hemos pasado por allí,
8: y seguramente serán gratis, los es, días de gratis,
4: pagando a ver quién va al, al museo.
8: Ay, señor, bueno, los de Podemos que piden al Gobierno, los de Podemos piden al Gobierno Eso. que los políticos presos estén en libertad antes de febrero. Apostamos a que salen.
4: Bueno, seguro que sí. Bueno, y además, lo si lo pide Podemos, lo porque, pide... Exactamente. Porque, porque además a Pedro Sánchez le da igual que le presione Podemos, ¿eh? da igual. le da igual, él lo todo mismo. lo que todo lo que le piden lo hace lo y el se de
8: ser presi da lo mismo el confidencial digital. Leire Pajín. Aquí tenemos a Leire Hombre, Pajín. Hombre, Leire. Exactamente. Hace, hace,
4: ya, ya sé, vamos a ver, los más jóvenes que nos escuchan no saben ni se acuerdan ni saben quién era Leire Pajín. Pues fue,
8: fue ministro de Sanidad con Zapatero. Bueno, bueno, bueno. <risa> ima,
4: ministra de Sanidad con, con Zapatero. Imaginaos lo que fue aquello. ¿Veis lo que tenemos hoy de Ailla, que es pues, filósofo? Pues imaginaos lo peor todavía. Ha trabajado
8: para la ONS y ahora presidirá el cuarto organismo internacional desde que abandonó la política. Será en una fundación de cooperación entre la Unión Europea y América Latina. ¿Pero qué,
4: pero qué chiringuitos tienen, ¿eh? Claro. Pero qué chiringuitos. Una, una fundación para la colaboración de... O sea, chiringuitos sí. para meter a toda esta gente. Claro. Esta tía, y dar un bastón. Esa tía cobrará todos los meses 15, uh -huh. 20 mil y ya está. Y
8: ya justifican.
4: Viajará bastante.
8: Uh -huh. Y punto pelota. En, en fin. fin en bueno, fin. estoy a digital. Aquí nos cuentan que fallece el expresidente de Cantabria, Juan Ormaeche, a los 81 años. Fue Hombre. presidente de Cantabria y fue alcalde de Santander, también.
4: Bueno, muy polémico. Muy, muy polémico, pero uh -huh. bueno, que también muy votado. Al final, para deshacerse sí. de él, no tuvieron más remedio que, des que, que deshabilitarlo. Pero bueno, era un tío peculiar. Muy querido, muy sí, querido sí, allí. Sí. Bueno, news.es. ¿Qué tenemos?
8: La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, nuestra chiqui, asegura que sí se pondrán la vacuna todos los ministros contra el coronavirus. Eso sí... Cuando toque.
4: Claro, a mí lo, yo mira, a mí si si se ponen la vacuna los primeros, yo voy y me pongo la vacuna también. Pero como sé que no se la van a poner los primeros, porque no se van a atrever, porque ellos tienen, hay una cuestión que es importantísima tener en cuenta. Ellos sí tienen la información, nosotros no la tenemos. Entonces ellos te pueden decir todo lo que quieran, pero ellos tienen la información. Si la información sería la vacuna eh, es mm. perfecta y maravillosa harían pues lo que hizo Manuel Fraga en su tiempo cuando se cayeron las bombas atómicas eh, no sé dónde que se metió el, el al agua sí, sí, sí. y este tipo de cosas no eh, serían los primeros que, pues, que se pondrían la vacuna pero es si que mm. no se la van a poner porque tienen más información que nosotros va a ver vamos a ver las vacunas están desarrolladas en demasiado demasiado rápido mm. no están lo suficientemente testadas por mucho que nos digan resulta que incluso parece ser que van a estar libres las empresas eh, de responsabilidades civiles es decir, que si alguien se pone enfermo a cuenta de la vacuna no va a poder, no va a tener que responder la, la, famosa empresa. Vamos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver, yo creo que tengo derecho a decirlo, no sé, sí, igual me meten en la cárcel por esto, pero yo, de momento, yo no me vacuno.
8: No, no, si no yo, está demostrado 100% que es efectiva, pues no. Yo no me vacuno. Claro. Bueno, la dialéctica nacional. Aquí nos cuentan, ha habido un programa de televisión, eh, donde una marroquí en la sí, Cañada Real sí. le enseñaba su casa, y han no aparecido allí porsche sí. y Bueno, tal. El,
4: el, el, la imagen es que resulta que la tía se queja, era una sí, señora, quería
8: luz gratis y sí, todo era esto. Una
4: ...señora musulmana, y entonces dices sí. si que no tenemos luz, no tenemos agua. Uh -huh. Y podemos verlo, podemos verlo. Pues sí, sí, pasen a mi casa que te voy a enseñar. Claro, y entras allí, abre la verja, uh -huh. y entonces allí cuando entras hay un BMW a la derecha... Y un Porsche. Y un Porsche aparcado <risa> a la izquierda. Y digo, pues vamos a ver, pero estos tíos tienen la Pero vamos a ver, el problema no es que lo haga la, la señora. Eh,
8: efectivamente, eso te a decir. Porque, bueno, ella lo
4: hace y si, y si cuela, 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 cuela y tal y cual. Ahora, el problema es que desde televisión nos intenten vender la milonga... Uh -huh. Encima, sabiendo que ellos están manejando esas imágenes y viendo que hay un Porsche que cuesta 10 millones y hay un BMW que cuesta 8. ¿Pero esto qué es? Yo es que no lo entiendo. Se si nos toman por gilipollas. El problema es ese, nos toman por gilipollas. Es que
8: algunos lo son. Algunos lo son, bueno, así nos luce yo, el pelo. yo no sé si
4: alguno será o no, mm. pero desde luego sí, sí. hay unos cuantos millones de, de gente, de personas en este país que vota esta gente que nos intenta tomar el
8: pelo. Efectivamente, diario crítico. La Agencia Europea del Medicamento no decidirá hasta finales de mes y enero de 2021 sobre las vacunas. O sea, y ya las quieren...
4: Bueno, pero, y bueno, y así todo es muy pronto. O sea, es que muy pronto. Es muy pronto, estamos no. hablando de un mes, un, un mes, mes, un mes, que mes es y es pico. Es es
8: imposible, o sea, no, 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 yo no me la pongo. El digital de Asturias. El coronavirus puede agudizar los problemas con el alcohol. Pues mira, pues también
4: Pero es que, ¿A eso a qué se refiere? ¿Que tú te bebes dos copas y te emborracha más?
8: Y ya tienes coronavirus o,
4: ah, o, ah, no, o que, si eres, que si eres alcohólico te puede... Te, potes, te potencia Ah, bueno. Te potencia. Ah, pues yo pensaría el vino y esas cosas que matarían el virus, ¿no? Ay,
8: pues no sé, no <ríe> yo, sé yo. De alguno,
4: yo sé de alguno que a cuenta está de, de alcohol ¿eh? está, está inmunizado ya de te todo. te digo, o sea, de le coronavirus cae, le, cae, le cae cualquier cosa al cuerpo y muere, oh, ahí, muere, te digo. muere entre los grados grados etílicos
8: <ríe> El boletín. Los trabajadores afectados por el ERTE tendrán prioridad en el acceso a la formación, no a cobrar ¿eh? no, a, la formación. a la formación,
4: que la formación luego no sirve absolutamente para nada yo no sé, vamos a ver estimados amigos que nos estáis escuchando, decidme si esto no es de descojono, o sea, o sea, la cuestión la verdad es esa, vamos a ver, cursos de formación y siempre son iguales, iguales. Eh, introducción al Word mm. eh, tablas Excel sí, sí, sí. <risa> aprende cómo mm. hacer una página web claro. cómo manejar a nivel básico documentos de Word pero, ¿Pero qué tipo de formación es esa? Capullos. Vamos a ver. Eso sabe, ya sabe manejarlo todo el mundo. Y el que no sabe manejarlo es porque ya tiene una edad, pues ya es muy mayor y tampoco te vas a poner...
8: los cursos. Eh, pero, pasta, pero, es, es pasta. ganar dinero. Claro.
4: Pero si oye, no hay ningún curso que no sea de estas chorradas del, del Excel. Y nada, todo, pero, pero ¿quién no sabe manejar eso?
8: Mira, hace un mes y pico una cosa así, venía una en el periódico, aquí en Bilbao, en el correo, una noticia que el ayuntamiento de Bilbao iba a dar el trabajo, oh. si no sé qué, ciento y pico puestos, bla, bla, bla. Y tenías que llamar a un número de teléfono, teléfono eh, acreditarte y tal, y bueno pues se acredita a la gente y les citan a todos un día y resulta que en cuanto eh, llegan allí les dice bueno esto eh, no ha habido una confusión, esto no es para dar trabajo ¿eh? es para hacer un curso, pues para que aprendáis a hacer el currículum y, salió, y salió todos corriendo. <risa>
4: Vamos, vamos a tener un curso de formación para que usted aprenda a hacer su currículum. Pero, Pero estará
8: en un puesto de trabajo.
4: Pero ¿de qué me estás hablando? Hacer un currículum ya lo sabe hacer todo el mundo. Y si no lo sabes hacer, en Internet hay 20.000 plantillas. Te las bajas, pones tu nombre y ya está. Pero es que ¿de qué estamos hablando? Es nos tratan de gilipollas. Que sí,
8: que sí, que sí, que sí. que sí. República. Al menos dos muertos y varios heridos en un atropello en zona peatonal en la ciudad alemana de Treveris.
4: Bueno, pues vamos a ver. Ya veremos
8: qué ha sido porque no nadie dice nada. ¿eh?
4: Bueno, pues si nadie dice nada es que ha sido un atentado.
8: Pues ahí esto, estamos a esto, la espera, esto claro. Esto es lo de siempre.
4: Bueno, pues ya, ya pasando el tiempo.
8: Voz Populi. Un, ojo al dato, ¿eh? Un eurodiputado y varios diplomáticos pillados en una orgía de 25 hombres en Bruselas. Sexo, hombre, ¿en,
4: ¿Entre hombres o con mujeres? Hombres. Son hombres, ¿eh? Hombres. ¡Joder! Sexo, drogas,
8: alcohol, una fiesta clandestina. Y ya que los bares estaban cerrados allí también, y los restaurantes. Parece ser que les han multado. No dan nombres, ¿eh? eh
4: hombre, <risa> es que no tienen por qué dar nombre. Vamos a ver. Una, Es que...
8: Pero sí. tiene morro, saber que... <ríe> yo quiero saber... Hombre, sí, que tiene, Para eso le pago el sueldo.
4: Tiene, no, bueno, al eurodiputado. Sí, sí, no, pero si es holandés no le pago el igual, sueldo. Da igual,
8: da igual. El holandés se lo paga. Bueno,
4: pero la cuestión, a mí lo que me parece, a mí, a mí me da igual. Cada uno que, que su vida sexual que haga lo que le dé la gana, si como si quiere hacer 17 orgías claro. diarias. Ahora, con la que está cayendo con el coronavirus, pero ¿cómo vais ahí a infectaros? te digo yo que, que la gente le no da igual que os podéis morir que eh, les
8: da igual que les da igual en fin Moncloa el PSOE acusa... bueno, oye,
4: perdona eh. que también estos ha sido de hombres pero la, es que nosotros tampoco nos quedamos fuera de juego que hace como un mes pillaron a unas cuantas parejas haciendo, así, haciendo sí, sí. rollo swinger sí, en, la, en, la estación, en la estación de Zaragoza. Exactamente,
8: en un local que había allí. Sí, sí. ¿En la estación Intercambios de... y rosada, cosas de esas. Esto, ¿sí? yo, creo que,
4: yo creo que el local este estaba en la estación de Zaragoza porque así llegaba la gente en tren, bajaba, hacía el rollo se volvía a subir y se volvía se a a la,
8: la casa. Y no era sospechoso. Oye, pero
4: con la que está cayendo, que a mí me parece muy bien que la gente que Cada haga...
8: que, 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 que que es que uno bueno. se
4: mete en la cama o se revolote en la cama con quien quiere, pero con la que está cayendo.
8: Es que te puedes morir te puedes contagiar. Ay,
4: Dios mío, Dios mío. Bueno,
8: pues o a lo dicho moncloa.com. El PSOE acusa a Vox de practicar la caleborroca en Navarra. No te lo pierdas. El número 2 de los socialistas navarros afirma que el partido de Abascal está detrás de las pintadas contra María Chivite. Es que hay que tener cale. Bueno,
4: yo yo no sé. Me imagino que... Yo no, dar, yo, yo no le voy a dar ningún consejo a Vox, pero me imagino que ya estarán sus abogados tomando nota de todo esto. Exactamente. O sea, acusar a Vox de caleborroca. De caleborroca. Es que hay que esto, tener... Esto son, esto son unos sinvergüenzas. Pero vamos, me refiero a los del PSOE, que han dicho esto. Bueno,
8: que pues son igual que los que los de la calle Borroca ellos. En fin, el cierre digital. Publican la carta íntegra de, firmada Oye, ¿pero por los... Que son
4: igual que la calle Borroca? ¿Quién?
8: No, no, los eh, socialistas que ah, están pactando con ellos no. es, que,
4: es que no, ha quedado ahí como que, que, que eran los de Vox, ¿no? No, hombre,
8: no, no, ya he dicho que no, hombre, no, no, no. no, no. Eh, Que publican la carta íntegra firmada por los 73 militares de apoyo al rey. Esos militares que hablan cuando se jubilan siempre, ¿no? Bueno. Es que, cuando tienen asegurada la pensión.
4: Los, yo, eh, los, mil, de verdad. Los, los militarotes Los militarotes. Sí, bueno, el liberal. Yo es... de todas formas, vamos a ver. A mí hay una cosa que me, que me preocupa muy mucho. Muy mucho, vamos a ver. Que demos trato de asunto político, ¿Mm? que es decir, que el ejército tenga que entender que hablar de la unidad de España es un asunto político. ¿Qué? Cuando debería de ser un asunto absolutamente esencial porque en la, en la constitución española, eh, se, se dice que el ejército es el que defiende la unidad de España. Por lo tanto, no es un asunto político, es un asunto esencial de la nación. Entonces, que un militar con 30 años o con 65 jubilados hable de que la unidad de España es lo que hay que defender y que seguramente ahora pues la cosa no pinta muy bien... Pues yo no entiendo por qué no pueden decirlo. Y hay otra cosa que está muy clara. Si hay sindicatos en la Guardia Civil, que es una organización que tiene esencia uh -huh. militar, y en otros cuerpos policiales de igual, ¿por qué yo, estoy, yo estaría muy a favor de que ahora mismo en el Ejército hubiera sindicatos? Claro. ¿Por qué? Pues, hombre, seguramente nos llevaríamos a una sorpresa porque no siempre nos va a salir algún Podemita como bueno, como sí, el gemaz este que está sí. en Podemos. Uh -huh. Pero seguramente que habría muchas eh, asociaciones de militares, de gente honesta y, uh -huh. y tal, pues que podrían decir muchas cosas cosas. Exactamente. Y podrían hablar de muchas cosas. Oye, en la Guardia Civil se han destapado verdaderos escándalos y verdaderas corruptelas y, y abusos de poder gracias a las asociaciones de la, de la Guardia Civil. Exacto. Que no pasa nada.
8: Bueno, seguimos. El liberal Echenique acusa a Ayuso de corrupción por la apertura del nuevo hospital de Madrid. Es claro, que tiene cara el, sí, eh, el colega, claro. no, este sí. que está condenado.
4: Está condenado, está condenado por no por pagar en b a su asistente y alguna cosa más, ¿no? Yo creo que son... Es que son... Yo con lo que digo, pero qué listos son los argentinos. Yo siempre pensaba, estos argentinos son de lo que anda con el psicólogo todo el sí, día, ¿viste? Sí, el pero no, no, lo que están haciendo es bueno, vamos, nos, vamos, nos vamos a quitar de aquí todo, toda la porquería que tenemos. El y nos campaña. Por cierto, que hoy he vuelto a ver en una noticia al, al famoso diputado, eh, que no es Dante Fachín, es otro... Pisarelo. Es el Pisarelo. Otro argentino. Sí, sí, el Pisarelo, sí, sí. el Dante Fachín, Echenique, la, la monja caramba.
8: Que los tenemos a todos. Oye, pero a Lo peor de cada casa.
4: Es increíble. Lo
8: peor de cada casa. A bueno...
4: Hasta Ana Sagasti es, es, es venezolano. Ya, es es que... Ana Sagasti tenemos que mandarlo Oye. a Venezuela.
8: <risa> de coordinador general. Bueno, empezamos con noticias del corazón. Pues
9: empezamos, ha habido
8: polémica con Carolina Herrera, porque ha dicho, Carolina Herrera, madre, Ajá. que solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 o sea, córtatelo si tienes más de 40.
4: <risa> no sé, no sé. Ay, mira, no dice acabo? Carolina Herrera. Ahora, si lo dice Carolina Herrera, igual algo de razón si tiene. Elegante es. Porque de algo, si de algo entiendes, de elegancia. Exactamente. Mm, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Efectivamente.
8: Bueno, señor. A ver, estoy
4: pensando, vamos a ver, ¿de, de qué...? <risa> vamos a ver, estoy pensando, chicas de derechas con el pelo largo. Cayetana.
8: Eh... Estaría mejor con el pelo corto.
4: Igual sí, ¿no? Sí. Lo que hace. Sí, porque además le hace todavía el cuello más largo. Sí. Tiene cuello de cisne. Este es cuello a de cisne, de verdad. Es que a mí
8: me gusta el pelo corto. Mm. Hay que es que te diga.
4: Y luego, y dentro de las eh, izquierdosas podemitas pues. ¿también? Alguna
8: lleva el pelo corto y es guapetona. Sí, pero
4: hay de todo. Sí, hay, hay de todo, hay, hay, de, hay de todo. todo, hay de todo. Mm. O sea que,
8: en fin, Carolina, que te... Carolina,
4: Carolina, no, 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 no,
8: Que sí, que algunas les favorece el pelo corto, a otras no. Bueno, ¿qué más? Bueno, Carmen Janeiro, la hermana de Jesús. Pero todavía
4: sí que está por ahí. Bueno,
8: y su novio que se llama Luis Masabeu, ponen a la venta... Luis
4: Masabeu, me suena como que tiene pasta. Mucha. ¿No es, pues, es que el apellido?
8: Pues fíjate que van a poner a la venta la casa que tienen en Marbella por 4 millones de euros. ¿Qué me dices? Sí, un casoplón. Yo he visto las fotos.
4: ¿Pero qué lo ponen en venta? ¿Por necesidad o por...? No,
8: porque quieren cambiar. Él es muy, muy rico.
4: ¿A qué se dedica? Pues no, a temas. A, a, a temas inmobiliarios.
8: Antes sus temas ya, Antes joder. se decía sus labores ahora sus temas, a sus temas a sus exactamente temas. oye
4: es igual tú fíjate esta gente como pasa desapercibida te acuerdas del marido de esta actriz famosa que era el dueño de todos los cabify de Madrid ¿Cómo así... es, que no sé, que tenía, no, tenía apellido brasileño creo, ¿no?
8: Eh, Rosauro. Eso, Rosauro, Rosauro eso, sí. Rosauro.
4: Bueno, este tipo, que es un tío, que pasa desapercibido, claro, este, estas chicas guapas, eh, famosas, no se casan nunca con un pobre, o sea, no aportan ellas, siempre se casan con un rico. Uh -huh. Y resulta que este tío... Se era, tío unos pelotazos. Bueno, no, este, este tenía, eh, tres mil y pico licencias de... De,
8: de Capify de, o de... No, de VTC. De
4: VTC, se ha vendido hace poco uh -huh. por 40 millones, o no sé. Bueno, oye, unos pelo, la gente pega unos pelotazos, es gente desconocida. Sí,
9: sí, sí, sí. Es gente desconocida
4: mm, Que yo no sé de dónde, dónde surgen los contactos Para hacer este tipo de negocios De la noche y el masa, Pues seguramente, y de los mm. campos de golf mm. Oye, yo tengo un amigo que, que, que va a jugar al golf Dice es que si, si no fuera a jugar al golf no, no tendría clientes ¿Ves tú, ves tú? Si Es tú, es que, lo que me dice
8: Dedíquete al, al golf
4: eh, no, porque, no, porque hay que hacer deporte ¿Eh? yo, <ríe> <ríe> yo haciendo deporte no puedo No, no, no podría vivir
8: <ríe> En una silla como Chenique <ríe>
4: Oye, sí, si ¿Sí me llevan por el campo en una
8: silla Me va a dar un mal
4: Oye, no estaría ¿No Yo estaría? estoy
8: como Dani de Vito.
4: Eh, Yo podría ser el primer jugador de golf motorizado
9: es que, vale. yo, es, que,
4: es que es igual que la gente que hace deporte que corre. Yo, si yo, solamente, yo solamente corro si me persiguen claro, o si debo dinero y viene un tío a cobrar o algo. Es que para qué voy a correr. Eh, para razón. que me para que me dé un infarto. Nada, claro. tiene
8: razón, tiene razón. Bueno, seguimos. Andrea Martínez, 27 Mira, años este, y de a, león.
4: Este a que no es millonario.
8: Es chica. Andrea.
4: Ah, bueno, aquí no es millonaria. Eh, no. ¿Es Martínez? No, eh, no puede ser millonaria. Bueno,
8: pues resulta que es la nueva Miss Universo 2020.
4: ¿Qué me estás diciendo? Ha sido elegida
8: en Tenerife este fin de semana, mide un 80 y habla tres idiomas. Andrea Uy. Martínez.
4: Un 80 de altura, ¿qué uh -huh. tiene más dicho? ¿20?
8: 27 años bueno, y ya, es de León.
4: Bueno, ya tiene, y de León. Oye, pues estarán en León orgullosísimos de tener una Miss Mundo ni más Oye, ni en menos. En
8: España entera.
4: Oye, mis pero, Universo. Mis Universo. Mm -hmm. Es que, oye, sí, eh, tengo sí, que sí. buscarla. ¿Cómo se llama? Voy a buscarla aquí en... Pues se llama
8: eh, Andrea Martínez.
4: voy a ver, Les voy a comunicar a todos nuestros oyentes. Vamos a ver. Aquí en mi ordenador portátil que me pone aquí la radio. Vamos a ver. Eh, vamos a ponerlo rápidamente. A mí esas cosas... siempre
8: me Siempre que
4: hablamos de chicas... Es
8: una oh, chica hombre, guapa.
4: Hombre, por favor. Pero ¿eh? esto ¿Pero qué, esto qué es?
8: Santiago no se había enterado. Yo no, yo no, yo
4: no había enterado. <risa> qué chica más guapetona. Por oye, eso es
8: un Mis Universo.
4: Muy preciosa.
8: Que sí, que sí, que sí. Qué hojazos
4: verdes tiene uh -huh. la tía. Muy bien, bueno. sí, hay que verlo, entrar a, a, a Google y buscarla.
8: Exactamente. Bueno, más? nos vamos a las toñejas.
4: Pues venga, vamos a irnos a las toñejas, Javier, si es posible. Pues para
8: Óscar Puente. El, super, el superalcalde de Valladolid.
4: El super el superagente 96. Ese mismo. Y más? aplausos. Aquí le vamos a dar unos aplausitos.
8: Macarena Gómez. Macarena, esta es actriz que eh, está en la casa vecina y todas estas series y mm. ha dicho estamos forzando el feminismo, hay un discurso de odio hacia los hombres impresionante. Tiene razón.
4: Bueno, mira otra que igual ya no, no vuelve a trabajar. Bueno, suele
8: decir cosas de estas de ah, vez en sí, cuando. ¿eh? Sí. La cosa es que es buena actriz y tiene hay sus
10: temas también.
4: Bueno, nosotros hemos acabado.
10: No se acabó, no señor, yo también tengo algo que decir. Pero claro, ¿a quién
4: le importa el futuro
10: de España? ¿Le importa el futuro de España a sus socios presupuestarios? ¿Le importa el futuro de España a un socio como Esquerra Republicana que lleva años atacando la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y la Constitución en Cataluña? ¿Tiene alguna preocupación por el futuro de España o tiene alguna preocupación por el futuro de España un socio presupuestario como EH Bildu? ¿Tiene alguna preocupación por el futuro de España? Ayer veíamos cómo la señora Aypurúa salía eufórica a esta tribuna a decir que estos presupuestos van a tener a partir de ahora unas condiciones importantes para España. Y lo hacía en el mismo momento que un líder de Bildu, el señor Fernando Barrena ponía un tuit dando la bienvenida a casa a un terrorista condenado a 250 años de los cuales ha pasado 23 en prisión. Esos son sus socios. Eso es building. ¿Cómo nos pueden decir que estos presupuestos van a servir para mejorar el futuro de España con estos socios? Es absolutamente imposible de creer. Está claro que a sus socios no les preocupa nada el futuro de España. Pero a los españoles sí nos preocupa mucho sus socios. Y al conjunto de la Unión Europea también le preocupa mucho. Porque el proyecto de la Unión Europea es un proyecto de valores democráticos. Por mucho que este gobierno haya perdido no solo los valores, sino hasta los escrúpulos. Sensaciones. Emociones.
3: Eso es.
8: Radio Cadena. Al día como hoy del año 1978 nace la cantante y compositora Nelly Furtado. Cumple 42 años. Entre sus premios destacan sus dos Grammys y en el año 2004 compuso el tema que fue himno oficial de la Eurocopa de fútbol.
9: You're
4: bueno, no es que se le escuche mucho a esta chica últimamente, ¿no? Últimamente
8: muy poquito, muy poquito, pero bueno, ha vendido más de 50 millones de discos y está cons considerada como una de las mujeres cantautoras más famosas de todos los tiempos. <risa> Y también tal día como hoy, pero del año 1917 nacía la cantante de jazz Sylvia Sims. Y nos vamos al año 1946 porque tal día como hoy de ese año nacía también el diseñador de moda Gianni Versace. Murió con 50 años asesinado en su casa de Miami. Y tal día como hoy del año 1968 nace la actriz Lucy Liu, protagonistas de series como Ali McBeal o Elementary, cumple 52 años. Y tal día como hoy también del año 1976, Fidel Castro se convierte en presidente de Cuba. Y tal día como hoy, también del año 1942, nace la periodista Marisa Medina. Y otro que está de cumpleaños, porque tal día como hoy, del año 1978, nace el piloto de motociclismo Fonsi Nieto. Y tal día como hoy, también del año 1923, nacía la soprano María Calas. Y tal día como hoy, del año 1993, fallece el narcotraficante Pablo Escobar.
4: Vaya con el con el 2 de diciembre la cantidad de gente famosa que ha hecho algo. Bueno, ya te
8: bueno. digo, ya te digo.
4: Bueno, Yolanda, mañana regresamos.
8: Bueno, pues un besito, feliz día, esta mañana.
4: Nosotros nos quedamos con Nelly Furtado e inmediatamente continuamos con la información aquí en Buenos Días España.
0: Muchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Bueno, y nosotros que estamos en tiempo de entrevista en esta ocasión nos vamos a ir hasta Madrid, concretamente hasta Valdemoro. Ahí tenemos a Antonio Corrales. Don Antonio, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal por, por Valdemoro? Bueno, por Madrid. Estáis a 25 kilómetros de Madrid tan solo, ¿no?
11: 28, exactamente.
4: A 28. Bueno, eh...
11: se encuentra entre el kilómetro 26 y el kilómetro 28.
4: Bueno, Valdemoro, que, eh, que, es, que es una localidad, bueno, que ya, ya tiene cierto tamaño, tenéis más de casi 75.000 habitantes allí, ¿no?
11: Yo creo que ya estamos un poquito por encima, yo creo que rozaremos los 84.000 habitantes en Saos, pero no olvidemos que Valdemoro es una ciudad dormitorio y... Y se puede ampliar a bastante más habitantes.
4: Claro, 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 claro. Bueno, vamos a ver, para todos nuestros oyentes, Antonio Corrales, que ha sido hasta hace muy poquito tiempo eh, concejal, incluso portavoz del grupo concejal eh, del, del grupo municipal de Vox en, en Valdemoro. ¿No ha sido así?
11: Así es, bueno, hasta el pasado día
4: 26. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntanos.
11: No, pasar no ha pasado nada, simplemente hay que tomar decisiones cuando las cosas ya no te convencen. Y bueno, pues el pasado 28 de octubre yo tuve una reunión en Madrid junto con el resto de concejales, en la cual se me informó de, de unas maneras no las más idóneas para una persona que ha recorrido kilómetro tras kilómetro, provincia por provincia, de una punta a otra de España, por y por el partido. Y, y simplemente pues tomé la decisión de abandonar el grupo municipal el, el pasado 26 de, de noviembre, que fue el último pleno. Aunque esa decisión ya la había tomado el pasado 28 de octubre.
4: Bueno, eh, la cuestión es que tú dejas el acta, dejas absolutamente todo, abandonas el partido, abandonas ese trabajo en, sí, en el, en yo... el, en el, en el ayuntamiento, pero bueno, porque también hay, hay vida después, después de la política, porque tú tienes tu trabajo y, y vives de, de otras cosas, claro.
11: Correcto. Yo vine aquí hace... Hacer política para que mi vecinos vivan mejor y no para, para vivir de la política.
4: Bueno, tú, entonces, me, me comentas, tú has sido una persona que se ha recorrido media España, por no decir España entera, eh, con Vox. Tú siempre has confiado mucho en, en la formación sí. y, en, y me imagino que en los líderes del partido, ¿no?
11: Sí, por supuesto. Yo, a mí, Santiago Abascal, aparte de ser un, un amiguete, eh, es una persona que siempre he confiado, igual que en el partido, igual que en los líderes del partido no en el 100% de los ideales del partido del del argumentario de Vox, como no puede ser de otra manera, porque nadie podemos estar al 100% eh, eh de acuerdo con unos idearios que tenga un partido político, pero sí es verdad que que una gran un gran porcentaje, un gran porcentaje por encima del 90% seguramente que se si lo estuviera en su momento. Uh -huh.
4: Bueno, la cuestión es que a ti desde el partido te dicen que los asuntos municipales que, que está bien, pero que lo importante son otros temas, ¿no?
11: No, a ver, ellos eh, toman una decisión de forma arbitraria y partidista, porque yo no soy de los que eh, quizás um, sean de esos que quieren que sean corderitos o borreditos, uh -huh. y yo lo que simplemente me dicen, pues bueno, pues me echan en, eh, pues encima de la mesa como que yo hacía trabajar a los concejales, les hacía firmó una, una acta de asistencia pero no es, por, <risa> no es por otra cosa que había algunas que llevaban 15 meses sin aparecer por el grupo municipal y co Entonces, co
4: Cobrando suldecito, claro
11: Sí, 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 eso sí, eso no se les olvidaba ningún mes Pero trabajar <risa> esto durante esos meses durante un año y medio hemos estado aguantando el partido en vez de cinco concejales dos de ellos ya. Entonces yo ya pues no me parecía nada correcto eh, Pedí ayuda en ese informe y ese informe en su momento pasó a ser de opiniones personales mías al último 28 de octubre a ser brutal y demoledor. Uh -huh. <ríe> o sea, que se agarraron a un informe que no tenía mucho sentido. Eh, no contentos con esto, me echaron en cara mi buena relación con, con Ciudadanos del Partido Popular, sobre todo con sus portavoces, uh -huh. y que yo me iba de comidas y de vino con ellos y yo les dije que yo me iba a, con quien me da la gana y cuando me da la gana, eh, mientras que el diario de voz se en el Ayuntamiento Municipal.
4: Claro, hombre, me imagino que tu relación personal, que tú eres de, tú eres del pueblo de toda la vida, me imagino que tu relación personal, pues, pues es 30, esa, ¿no?
11: De los 40 que tengo, 38 es en mi municipio.
4: Claro, pues entonces tendrás amigos que están en el PP, o están en Vox, o están
11: en tengo Izquierda Unida. Gracias a Dios, pues tengo muchos amigos no. en todos sitios. Eh, lo que me ha traído enemigos ha sido la política, precisamente.
9: Claro, eso es así.
11: Y yo sí. soy un chaval de, de toda la vida del municipio, y, y he cursado mis no. estudios ahí, mi profesión ahí. Bueno, eh, y ahora, y, ahora,
4: y ahora ¿cómo ha quedado esa? Ese, me dices que tenías, yo, yo he visto por ahí fotografías tuyas, eh, pues sí, que sí. tenía que te, tenía bastante relación con Santiago Abascal. ¿Ahora te devuelve las llamadas o no?
11: No, yo hablé con él, me despedí de él. Eh, él, Evidentemente tiene que defender los intereses nacionales y no los caprichos de un comité ejecutivo provincial de Madrid. Mm. Yo lo entiendo perfectamente y ahí, como ya dije, tanto él como como Javier Ortega tienen mis todos mis respetos. Y evidentemente están haciendo un trabajo a nivel nacional que, pues, que, que puede gustar más o menos, pero que a muchos de nosotros nos ha agradado y nos sigue agradando. Uh -huh. Pero si sí es verdad que yo no puedo seguir trabajando con un, con un comité ejecutivo provincial eh, que, si no estás de su vara, eh, no te dejan hacer políticas ahí, ni locales. Ahí estás, y, ahí estás, hablando,
4: estás hablando concretamente de, de, de Rocío Monasterio,
11: ¿no? Sí, su equipo. Es eh, más su brazo ejecutor y sus, sus cuatro palmeros que tienen allí que, que, que la propia Rocío. Bueno, Rocío en las últimas reuniones la, la he visto aparecer. Es yeah. eh, más eh, su, su directora de orquesta que que, que ella. Uh -huh. Pero bueno, que eso ya también me ha dado mucho que hayan utilizado a los cuatro concejales. Eh, desde lo que ella me lo esperaba, yo como ya dice. Eh, ya sabía por qué me venían a trabajar, porque estaban en Madrid haciendo méritos, claro, claro. pero pero no, no puedo trabajar, que para mí la, la constancia, el respeto y sobre todo la lealtad eh, a la hora de trabajar tiene que estar encima de la mesa y evidentemente tampoco puedo seguir trabajando con, con estas personas, eh, no pues encima de la mesa no se puede trabajar con,
4: con, uh -huh. bueno, con, el...
11: con esas faltas.
4: Pero el, el, problema no se, no se queda aquí, sino el problema ahora sigue porque la persona que teóricamente tiene que entrar en el ayuntamiento, porque está, en el, estaba en el número 7 en las listas, al irte tú, porque tú has dejado el acta, has dejado todo absolutamente y te has sido, ahora tiene que entrar sí. en el, el número 7 de la lista. Pero claro, nos encontramos en el número 7 de la lista con Fernando Martínez Albor, que ya ha anunciado que si logra entrar en el ayuntamiento, es decir, si no le boicotean de alguna forma, que de Vox, nanay, que se va a quedar como concejal no ha escrito, ¿no?
11: Sí, son mis últimas informaciones que... De que yo he hablado con él. Eh, a ver, yo me podía quedar los dos años y medio de legislatura cobrando del contribuyente, mm. eh, ocupando un sillón y aprovechándome mi condición de concejal, pero yo no tengo, no quiero saber nada de, de eso, porque yo soy de otra manera. Yo dije que aquí venía a hacer de no vivir de la política, sino hacer política para mis, para mis vecinos, y si no me dejan hacer política
4: para mis vecinos, no tiene ningún sentido que yo sea el concejal y por eso me voy. Además tú, eh, an pero... Antonio, si, eh, yo no quiero meterme en camisas donde Don Cebara, pero es que yo creo sí. que, tú, que tú, en tu trabajo, que yo sé cuál es, no lo voy a decir, si tú lo quieres lo dices, pero creo que incluso, sí. incluso cobras más cobras más que de concejal.
11: Sí, sí, sí. sí. Por, por eso por te supuesto. digo,
4: claro, claro. Pues que, para que no, deje, que no, que no, que no piense por la gente... Que, claro. que yo
11: cuando me metí en política estoy contra las condiciones... Claro, claro. Que, que había y porque creía en este proyecto y porque quería hacer algo algo por mi municipio pero sí como tú dices si sí, me quedaba alguna mínima duda de quedarme por seguir luchando eh, al frente de este al frente o en segunda línea que a mí eso que a mí la, la decisión de quitarme la portavocía o no quitar la portavocía no me quitar nada más uh -huh. eh, me quedaba alguna duda para seguir adelante eh, supuestamente y digo supuestamente porque no voy a acusar a nadie como ya dije eh, según las manifestaciones de, de Martínez Albor eh, era que había ido a su trabajo a amedrentarle de alguna manera para que uh -huh. no cogiera ese dato, a forzarle de alguna manera a sus jefes para que no cogieran. Bueno, no sé si será del todo cierto o no, uh -huh. pero jugar con el pan de las personas en caso de ser cierto, eso está muy feo. Uh -huh. Y eso no lo puedo no lo puedo aguantar.
4: Bueno, no. eh, la, verdad, la verdad es que tampoco es la primera vez que lo escuchamos eh, que sucede que sucede en Vox, sí, me, no, me imagino eh, que pasará en todos los partidos, pero bueno. En, en...
11: A, mí, eh, a mí lo que me ha llegado, sobre todo de... de mi, de mi ex partido en este caso que sí me ha llegado pues con el teléfono a nivel nacional y sí. tal pero bueno, eh, cada uno tendrá su historia dentro del partido, tendrá que desarrollar a su manera, tendrá que explicar a su mm. manera y tendrá sus justificaciones, igual que las tengo yo y son re, igual de respetables
4: Bueno, eh, eh, Antonio, entonces eh, ¿Punto y final la política o te vas a apuntar a alguna cosa?
11: No, yo de momento voy a disfrutar de mi familia hasta el día 1 de enero, pues se lo he prometido a mis compañeros que me han estado acompañando durante todo este tiempo, a partir del 1 de enero veremos si hay otros frentes es que podamos, que podamos seguir luchando por y para Valdemoro o por y para España. Veremos a ver cómo lo, cómo lo estudiamos. Sí, es verdad que mmm, hay ofertas encima de la mesa, pero que no, no, no me las plantea a hoy. de hoy. Lo que tengo que hacer ahora es incorporarme a, a mi puesto de trabajo, ponerme a las órdenes de los Valdemoreños. Y nada más, no me apetece, no me apetece de momento nada de
4: política. Pues bueno, pues nada, eh, ya veremos, a ver si, si sigues ahí en tu, en tu trabajo o al final decides también dar un paso a la, a la política, que ya sé yo que hay otros por ahí, otras, otras, otras iniciativas en marcha, que seguramente que te, que te, te, llamarán y te dirán que cuentan contigo. En fin, bueno, Antonio Corrales, oye, en todo caso, en todo caso, lo que tengo, lo que tengo claro, después de haber hablado contigo 11 minutos, es que eres un tipo honesto, eh, no, eh, es de los, de los pocos que hay, que un, un señor que coge y deja todo ahí y se va. No, no aguanta ahí a cobrar dos años, como tú bien dices, etcétera, etcétera, es etcétera. Que,
11: es que no tiene ningún sentido, Santiago, que sigamos, eh, que, que, ya, que siga entrando gente en política. así eh, yo ya dije que entraba para para hacer un desarrollo político y hasta dónde llegara. Y, que, y como le dije al propio Santiago, yo ya que llegué con, con fecha de caducidad. Eh, no sabía cuándo. Y aparte, yo ya, primero de año, así, yo ya fui informando que seguramente que al año que viene eh, bueno, en el próximo año 2021 uh -huh. eh, no termina ya la legislatura porque tengo otros proyectos eh, profesionales y, y quería desarrollarlos. Y también porque implica un desgaste y creo que la sabia nueva en política es mejor que, que aquellos que ya cogen mu y, y terminan haciendo la política de lo que es, eh, por desgracia. Y la política es muy bonita para, para hacer política para los demás y ayudar a los demás y que no lo quiera entender así, pues oye pues,
4: es lo que, eh, es lo tenemos que hay. un
11: problema en España
4: es, es lo que hay, está tenemos claro. un problema bueno, pues nada, Antonio Corrales, un abrazo muy fuerte y te deseo todo lo mejor
11: muchas gracias
0: Santiago, un fuerte abrazo esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
4: y nosotros que nos vamos durante unos minutos también hasta Alicante. Ahí está, ahí está Debbie Rodríguez, que es el director de la dialéctica nacional.es. Don Debbie, buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago, ¿qué
4: tal? ¿Qué tal por ahí abajo? Bien, bueno, Bastante, tú, tú, bien. Sí, tú siempre contento, siempre. tú siempre contento ahí <ríe> tú, claro,
1: o sea, que me vuelva por ahí, ahí, arriba y en el norte, pues, todo
4: bien Haces la comparativa con el tema de París y te, aquí estoy, estupendamente, sí. bueno, bueno, bueno Bueno, eh, Debbie, tú que a ti te traen tanto estos temas europeos y este tipo de cosas, me gustaría que hoy que no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que sí que podríamos hablar un poco sobre el, el euro, la moneda, la moneda europea pero sobre todo teniendo en cuenta que um, se publicaba hoy que los banqueros centrales europeos predicen que el euro digital llegará en al menos cinco años es decir, que dentro de cinco años el euro digital va a empezar a apoderarse de nuestros bolsillos, o al contrario la cuestión es que cada vez vamos a ver menos el dinero físico, ¿no?
1: Bueno, eso es normal, es que el euro digital es un proyecto para evitar, por ejemplo, que se pueda imponer un, el bitcoin. Eh, todas esas monedas digitales que, que van desarrollándose poco a poco, sí. el Bitcoin, la Libra, ese tipo de monedas, y entonces han está, está intentado crear eh, ese euro digital. Eh, realmente hay dos peligros. Primero, eh, eso de primero que sea todo digital, o sea que esté desapareciendo poco a poco eh, el dinero metálico, el efectivo, no eh, y entonces que poco a poco se puede imponer esa dictadura de tener un chip en, en el brazo para cobrarte en el bar, eh, que tengas que pagar con el móvil, que tengas que pagar eh, con, con cosas dematerializadas. Eso es el primer peligro. Y el segundo peligro es tener una guerra eh, a nivel eh, tecnológico eh, contra países como, por ejemplo, China, que se está apoderando poco a poco con eh, del Bitcoin y tener una guerra digital sobre la creación de riqueza. Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a tener un poco de oro, un poco de plata, y cada banco central puede eh, ponerle un poco de dinero en el sistema económico. no eso o es sea, Incluso eso era el viejo sistema, antes del 1971. El nuevo sistema es, eh, podemos crear moneda y podemos crear dinero a partir de la nada, eso es la especulación y todo el mundo especulativo en el que estuvimos viviendo esos 40 y 50, incluso últimos años, ¿no? Entonces, hay dos esos dos peligros. Yo, para mí, el primer peligro en la palabra euro digital no es digital. El primer peligro, antes de todo, es la palabra euro. ¿Por qué? Porque todos los españoles que tienen más o menos 30 años o un poco más, se acuerdan del, del robo que hemos sufrido al convertir nuestra moneda, la peseta, en euro en el, en el mes de enero 2002, ¿no? Mm. 100 pesetas pasaron a ser un euro, ¿no? y como si eso fuese normal, cuando realmente no lo era. Un kilo de tomate parecía, eh, para una persona normal, para una mujer que salía de casa para hacer la compra, parecía ser un kilo de caviar, ¿no? Eh, <risa> y, y claro, nos no robaron poco a poco. Hubo una encuesta, eh, un informe más bien del Centro Político Europeo, que es un informe alemán, eh, sabes que los alemanes tengo mucha manía, pero a nivel científico siempre son un poco mejores que, que por ejemplo, los franceses o los españoles... Eh, demostraron que los dos países que más se beneficiaron del euro fueron Alemania y Holanda Alemania, eh, cada vamos a decir cada alemán se enriqueció de 23.000 euros entre eh, la creación del euro en el 2002 hasta el 2015 vale uh -huh. en 13 años se enriqueció de 23.000 euros por alemán, por holandés 21.000 euros ¿no? y los franceses por ejemplo pues los franceses pidieron 56.000 euros te imaginas, sí. 56.000 mil euros por francés y los españoles un poco menos. Los españoles perdieron cinco mil euros por cabeza por eh, por la introducción del euro cuando los italianos fueron 73.000 euros por italiano ¿cuál es el problema? es que en, en esas estadísticas lo que no, no entra en, en no se compara, es que cuando se hizo la encuesta esa eh, se, no se daban cuenta que estaban viendo también el, el boom eh, de la construcción de, de todo lo que es el tema inmobiliario entonces no se toma en cuenta, por ejemplo la desindustrialización eh, que ha sufrido España el euro es una moneda muy fuerte, es una moneda eh, realmente cuando se creó, por ejemplo, el tratado de Maastricht, el tratado de Europa de Maastricht, lo que decía es que iba a permitir una convergencia entre las economías del norte y las del sur de Europa, ¿no? Eh, pero en realidad no se produjo, o sea, ¿qué pasó? Los países del norte se especializaron en la economía industrializada, en particular Alemania, o sea, las máquinas las cosas que tenía un alto nivel de productivo que tenía en, en el mercado que se podía vender correctamente y los países del sur pues hicieron de nosotros un país, eh, eh, perdón, unos países de esclavo, o sea, básicamente trabajando en los servicios, en el turismo de sol y playa para que los, puedan, los anglosajones perdón, puedan venir a hacer balcony en nuestras, eh, en nuestras playas y en nuestros eh, hoteles de lujo, ¿no? Eh, básicamente, estoy un poco haciéndolo de, de forma eh, grosera pero es más o menos la idea.
4: Uh -huh. Oye, el, eh, David, hay un hay un tema que me, a mí me preocupa mucho más allá de lo que nos ha perjudicado el tema del euro, pero eh, y vuelvo un poco al principio, al tema del dinero digital. Que lo que supone todo esto, eh, aparte de lo que ya tenemos entre manos, es un control exhaustivo de las personas, ¿no? Porque claro, eh, si el dinero digital se impone se impone también eh, un conocimiento estadístico e incluso previo de todo lo que va a hacer cualquier persona o todo lo que está haciendo cualquier persona en un momento determinado.
1: Claro, eso es la misma discusión y el mismo debate que tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Eh, la economía china, por ejemplo, con lo de la vacuna, eh, no puedes salir de China si no tiene, si no estás vacunado. Bien, entonces, tiene un primer control, ¿no? Eh, si después, cuando tú solo pagas por eh, con tarjeta, por ejemplo... Eh, saben exactamente dónde estás, qué estás comprando. Ay, amigo, estás comprando porno, eh. Pues eso está mal, te vamos a quitar 10 puntos, ¿no? Ay, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo deporte, muy bien. Eso para la salud es eh, muy bueno, te vamos a dar 20 puntos. O sea, eso parece el Harry Potter, ¿no? Que había ahí el Grifondor y todos esos que estaban competiendo para ver quién tenía más puntos, ¿no? Pues eso es más, más o menos el mismo mundo, ¿no? Y el chino, pues el pobre chino, pues, ah, ¿qué has hecho? Ah, has criticado al Partido Comunista, ¿Eh? ¿Has, comprado, has criticado al Pedro Sánchez está una manifestación de derecha, de ultraderecha, te vamos a quitar 100 puntos. Pues es más o menos la idea que puede estar detrás. Claro, ¿el peligro cuál es? Es que eh, la gente, que lo sabe perfectamente, la gente sabe que pagar en efectivo es la clave de la libertad. Porque el banquero no sabe dónde estás y si estás en un sitio que realmente la iglesia desaconseja, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Pues el, el, el tema del control del, del, de los medios de, de cómo pagas, o sea, es algo clave y eso se sabe desde el siglo XII o sea eso se sabe desde el siglo XII la primera cosa que hacen los estados soberanos sea el estado francés con la dinastía de los capetianos sean los estados europeos en regla general es independizarse con eh, estableciendo su propia moneda no y, y lo que estamos haciendo realmente con el euro es decir todos estamos sometidas a una entidad que nadie conoce, que es el Banco Central Europeo. ¿Quién trabaja ahí? Nadie lo sabe. ¿Para quién trabajan? Pues para nosotros seguramente que no. no. ¿Y qué quieren? Pues no tenemos ni idea. ¿Qué van a hacer? Están controlando la inflación. ¿Qué es la inflación? No lo sabemos, pero lo aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos votando siempre a los mismos burros, perdón que te diga, esa aristocracia electoral que dice que la Unión Europea es lo bueno, es lo mejor. ¿Tú has tenido algún debate esos 15 últimos años sobre la cuestión europea cuando todos los países de Europa han tenido este debate, cuando existe deba este debate entre el Movimiento 5 Stelle y la Lega en Italia, cuando existe este debate con el Frente Nacional, cuando existe este debate con la FD en Alemania, en Europa, en España, perdón, la cuestión europea parece ser un tema que no se puede tocar. Si tú criticas la Unión Europea es como si estuvieses criticando a tu propia madre. O sea, <risa> es, es increíble. Entonces, detrás de todo esto está el, esta clave, este mundo tan cerrado, ¿no? Que es la Unión Europea. Y esta, esta, este, estamos, eh, realmente sometidos a una ideología que no podemos ni ni, ni pensar criticar. Mucha ¿Sí? gente dice el euro no estaba bien, cuando se creó el euro no estaba bien, pero mucha gente ya se ha, ha olvidado de hablar de eso dicen, pues el euro yo no lo voy a se, se ha impuesto como una, una, una necesidad, ¿no?
4: Sí, no, toda esta burocracia, lo que dices tú, toda esta burocracia europea que nadie, nadie conoce, nadie sabe lo que hay detrás, nadie sabe quién está detrás, sí, se conocen a cuatro personas que son las cabezas visibles del asunto, pero a la hora de la verdad no conoces, no conoces nada. Bueno, y un, un último minuto, eh, Debbie. Si, si, si tuviéramos la oportunidad, ¿es reversible eh, lo del euro? Es decir, ¿podríamos volver a la peseta o eso ya es imposible?
1: Eh, hay dos teorías. Eh, vamos a presentar primero la mía, ¿no? <ríe> eh, yo creo que eh, volver a la peseda sin tener... un Depende de qué país, o sea, Alemania podría volver al mar sin tener ningún problema. Francia podría volver al franco sin tener mucho problema. Tendría algunos, pero no tanto. Pero nosotros, eh, la verdad es que por la situación económica que tenemos, por la falta de industrias que tenemos, pues sí que tendríamos que negociarlo. ¿Negociarlo con, con quién? Pues no necesariamente con las instituciones europeas, sino con países que aceptarían tener esa misma dinámica de creación de una moneda de resistencia ante el globalismo. ¿Quién podría ser? Pues eh, yo básicamente el primer aliado que tenemos en Europa es Italia, eh, después de Portugal, obviamente, pero eh, es Italia. Italia, que es un país donde eh, los partidos nacionales, incluso los partidos de izquierda, se están en contra del euro y eh, que podrían, eh, podríamos crear una entidad... Eh, había algunos autores que se llama por ejemplo que hablaba de Eurosol Eurosolidario, ¿no? es decir que una moneda entre los países del sur de Europa eh, que tengan porque tenemos más o menos la misma eh, a nivel de organización económica, la, la misma industria, los mismos servicios, entonces tenemos eh, economías que se, que se parecen en, en muchos puntos ¿no? y en, con estos países sí que podríamos tener una solución para salir del euro pero solos, pues primero antes de salir del euro tenemos que eh, industrializar masivamente el país, eh, crear puestos de trabajo, porque claro, si tienes un desempleo con 20 y tanto por ciento de la gente y más del 40 por ciento de los jóvenes, pues sí que es más, es muchísimo más difícil salir de una moneda que teníamos en común con Alemania. Pero si te organizas, si lo piensas bien, sí que es posible.
4: Bueno, eh, don Debbie, mañana regresamos y analizamos otro tema, ¿de ¿te acuerdo? Vale, con mucho gusto, Santiago. Venga, un
0: abrazo. Un abrazo. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no
4: pueden contarte. Y esto ha sido todo por hoy. Saludos súper cordiales Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo, las personas que han participado en el programa y por supuesto de este que os habla, Santi Fontela. Mañana regresamos con más información y más opinión aquí. A Buenos días España. Chao, hasta mañana, sed felices.
8: Porque Radio Cadena Española te ama.